0: Bonjour, je m'appelle Marie, je suis québécoise, je suis une femme d'environ 50 ans, je vais me garder une petite gêne pour préciser. Je suis féministe depuis plus longtemps que je me souvienne, j'enseigne la sociologie dans un cégep de la grande région de Montréal, c'est entre le, le lycée, je crois, et l'université, et je m'intéresse beaucoup à la façon dont on enseigne la question aux étudiants ou aux étudiantes que je dois former. Alors, euh, comme je disais, je suis féministe, je pense. Depuis toujours, ma mère était et est encore féministe. Euh, Dans ma famille, il y a beaucoup de femmes fortes et très, très féministes. Donc, ça fait très longtemps que j'ai une réflexion sur ces enjeux-là. Quand j'étais petite, évidemment, comme bien des femmes que j'ai entendues témoigner dans Rebelle du genre, j'étais plutôt euh, tomboy. Donc euh, je n'aimais pas vraiment me faire euh, insérer dans une robe et ainsi de suite. J'ai beaucoup protesté. Je me rappelle une fois, j'avais 4 ans, donc ça fait très longtemps, j'ai fait une crise épouvantable parce que je voulais porter des patins de gars, parce que c'était euh, plus amusant que des patins de filles qui sont très limités. Bonjour et bienvenue sur le podcast
1: Rebelle du genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basées sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constate sa violence et la refuse. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Je me rappelle une fois, j'avais 4 ans, donc ça fait très longtemps, j'ai fait une crise épouvantable parce que je voulais porter des patins de gueule. parce que c'était plus amusant que des patins de filles qui sont très limités. Et euh, ma mère a fini par euh, céder, et j'ai pu mettre les patins de mon frère. Donc, ça fait très longtemps que je, je me questionne sur pourquoi je suis obligée de correspondre à des normes qui sont euh, moins intéressantes que les normes de garçon. Juste pour
1: préciser, quand tu parles de patins, tu parles de patins à glace.
0: Oui, de patins à glace, effectivement. Oui,
1: on est bien ouais. au Canada ici, d'accord.
0: Oui, c'est ça. Les patins blancs, pour le patin artistique, ça, on appelle ça des patins de filles. Puis, il y a moins de possibilités d'être arrêté, par exemple. Ce n'est pas la même configuration. Ils sont très, très inconfortables. Alors qu'avec des patins de gars, on peut faire de la vitesse. On peut bon. tout faire. Mais oui, on c'est peut ça. Tout faire. Voilà, les
1: exactement. De et les chaussures de gars. Euh...
0: Exactement, exactement. C'est ma ouais. première crise féministe. Il y en a eu d'autres par la suite, mais euh, mes parents m'ont quand même laissé euh, refuser les robes, être ce que je voulais, jouer avec ce que je voulais. Donc, j'ai eu une éducation relativement exempte de contraintes de toutes sortes. N'empêche que j'ai toujours gardé l'idée que c'était injuste d'être une fille. Je crois que ça, c'est ce qui a beaucoup alimenté mon féminisme, qui n'était pas très articulé. Quand j'ai commencé à étudier la sociologie, j'ai davantage articulé mon féminisme, mais j'ai jamais... Ressenti le besoin de me trouver une famille féministe particulière. Donc, je, je, je n'avais aucune idée de quel genre de féministe j'étais, mais j'étais de toutes les luttes, disons, pour l'avancée des droits des femmes dans la société. Voilà. Quand j'ai commencé à enseigner la sociologie, j'enseigne à des étudiantes, souvent en technique d'éducation à l'enfance, soins infirmiers, et ainsi de suite. Donc, des techniques majoritairement féminines, mais pas que. J'ai porté une attention très, très grande sur la socialisation différenciée selon le sexe. Je trouve ça important de leur apprendre. Elles ont 17 ans, 18 ans, donc de leur apprendre que c'est construit par la société et qu'on crée des normes pour créer les jeunes filles et les garçons. Et que ça crée évidemment des inégalités qui sont toujours au désavantage des filles. J'ai intégré souvent euh, l'idée qu'aujourd'hui, euh, il y avait quand même... Euh, des questionnements sur la façon dont le, le, le genre masculin le genre féminin était construit dans la société, il y avait un flou qui était ajouté et là je parlais de l'espèce d'alphabet euh, que je l'appelais l'alphabet de la diversité là, puis que de session en session se rallongeait, se complexifiait.
1: Tu parles début...
0: de, du fameux alphabet
1: LGBTQIA, non 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 non
0: non Exactement d'ailleurs au Canada, on commence par deux S avant de parler de LGBT donc on vient encore de reléguer les LGB plus loin dans l'alphabet. Oui. Donc, on commence par les Nous autres.
1: Ouais, et notamment les L,
0: les femmes. Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, j'enseignais ça en disant, ben voilà, ça existe, ce qui n'était pas faux non plus. Et je, je faisais un petit tour de l'alphabet puis j'expliquais pourquoi, puis qu'est-ce que c'était un peu. Mais ça m'étonne aujourd'hui, rétrospectivement, je me demande comment ça se fait que je n'ai pas compris à ce moment-là ce que j'enseignais et les incohérences qu'il y avait là-dedans. J'avais des questions d'étudiants. Des fois, mais madame, je ne comprends pas comment on peut être non-binaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis j'avais pas de réponse, mais je me dis bah ça existe. Donc, je, j'ai, je suis tombée dans le piège, en fait, de pas me poser de questions. Ce qui, pour une professeure, me semble être un échec, en quelque sorte. J'essaie de pas être trop méchante avec moi, rétrospectivement. Là, j'ai, 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 j'ai pas vu. J'étais aveugle. Je ne voyais pas le problème de cet enjeu-là. J'étais comme... Plein de mes amis de gauche, dans le fond, euh, on a toujours supporté les LGB, ben, on continue, c'est juste la continuation d'une lutte pour davantage de diversité.
1: Ne sois pas trop dur avec toi-même. Les féministes sont plutôt des, des personnes ouvertes d'esprit, qui ont envie de ne pas être oppressives. Ça, c'est la première chose. et euh, Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on est toutes passées par là, en fait par euh, cette espèce de complaisance euh, un peu niaise maintenant, <rire> je suis d'accord avec toi, après coup on se dit euh, quand même, mais euh, voilà, il ne faut pas non plus s'en vouloir, ce qui est important c'est aussi à un moment donné d'être capable de dire, ben, je me suis trompée et oui.
0: Euh, voilà. Oui, effectivement, je me suis trompée et je suis très contente maintenant de ne plus vivre dans l'erreur. <rire> Cela dit, j'aurais aimé ça le, le voir moi-même, parce que c'est un champ d'étude que j'ai beaucoup investi, la socialisation différenciée selon le sexe, pour moi c'était majeur dans mon enseignement, et je ne l'ai pas vu. C'est une de mes amies, qui est aussi ma collègue, qui un jour, subtilement comme ça, presque en cachette, m'a mis un livre dans les mains, et m'a dit « Marie, lis ça ». Et elle est partie, en courant, quasiment, gênée de ce qu'elle faisait, elle n'était pas très certaine de ce, comment j'allais recevoir ça, donc elle m'a mis dans les mains le livre de Dylan Joyce. Euh, Trans quand l'idéologie heurte la réalité. » Et donc, je suis partie avec ce livre-là. Je l'ai lu en 24 heures. Et je dois dire qu'il y a Marie avant et il y a Marie après. Parce que ça s'est passé dans 24 heures. J'ai lu le livre et j'ai senti mes certitudes s'effondrer. Et j'ai senti le doute entrer très, très largement dans mon esprit, en me disant « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? » Et là, je me suis rendu compte que je devais complètement repenser la question. C'est donc une révélation pour moi. Ça a été même un trou de lapin. Je suis rentrée là-dedans et je me suis mise à lire, à lire, à lire, à lire. J'avais d'autres, ma collègue qui me fournissait aussi matière à réflexion. D'autres amis qui avaient déjà réfléchi, on s'est mis à lire compulsivement sur la question. Et on est devenu presque des spécialistes, j'oserais dire. Et ça a mené aussi une révélation complète de ma manière d'enseigner. Donc ça, c'est assez important, je pense. Pour moi, enfin, c'était un gros enjeu parce que ça changeait complètement la façon dont je voyais les choses. Ce livre-là euh, euh, m'a vraiment ouvert l'esprit, c'est, ça m'a vraiment ouvert les yeux et ça a complètement redéfini ma, ma conception des choses. Et là, j'ai vu ce que ça cachait. Ça cachait une idéologie qui est destructrice, à mon sens, pour la société, pour le commun. Et c'est ça que je dois faire. Voir à mes étudiants et, mes, et à mes étudiantes qu'en dehors de la diversité, de l'acceptation, il y a des dangers.
1: D'accord. Euh, ça nous amène justement du, à la question suivante. Du coup, est-ce que tu peux développer euh, ce point en, en précisant pourquoi tu penses que cette idéologie, tu, tu utilises le terme idéologie et je pense que tu as tout à fait raison, cette idéologie, pourquoi est-elle une menace pour les femmes, pour les droits des femmes, pour les droits des enfants, pour la société euh, plus globalement et euh, bien sûr, ce qui va nous intéresser ici, c'est que tu développes euh, ton contexte à la fois canadien et québécois.
0: Tout à fait. Euh, le contexte euh, avant, disons, il y a quelques, il y a quelques années, on n'en parlait à peu près pas au Québec de ces questions-là, à part dans certains milieux. Je vais y revenir tout à l'heure. Je pense que ce que je voudrais dire le plus important, c'est de démontrer comment l'idéologie de l'identité de genre empêche... Toute discussion sociale. Pour moi, c'est euh, la chose la plus épeurante que je vois parce qu'il y a une impossibilité d'en arriver à des décisions politiques qui font du sens. Et je vais faire un petit détour par le contexte de ce qui arrive en ce moment au Québec. C'est très chaud en ce moment. On n'en parlait pas beaucoup. Là, on n'a pas les, euh, les, mêmes, euh, les mêmes débats qui ressortent au même moment que chez vous. D'abord, je tiens à dire que depuis 2017, l'identité de genre est inscrite dans la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Donc, comme un motif de non-discrimination. Ça s'est passé sans débat public ou à peu près. Il n'y a pas beaucoup de groupes féministes qui ont été amenés à la table, ou en tout cas, pas beaucoup de groupes féministes critiques qui ont pu se positionner sur cette décision-là. Mais alors,
1: du coup, euh, ils ont défini ce que c'est, l'identité de genre? Parce que moi ça m'intéresse de savoir.
0: (rire) Ben, En fait, si on va sur le site du gouvernement du Canada, il y a plein de définitions qui sont... euh, euh, je pense qu'on ne ferait pas mieux dans un spectacle d'humour, mais l'identité de genre est définie comme euh, quelqu'un qui se sent femme ou quelqu'un qui se sent homme et on voit c'est des pas. trucs comme euh, non-homme. Là, et... Et, et du coup, euh, qu'est-ce qu'une femme? Euh, c'est jamais défini dans le lexique. On définit toutes sortes d'identités bizarres. Il y, vous y a une... les bispirites, je sais. Euh... Oui. Oui, effectivement, qui était un concept qui n'était pas du tout lié à l'identité de trans, mais qui l'est devenu maintenant. On met n'importe quoi là-dedans. Là. Dès que quelqu'un se sent non humain, non femme, non homme, non ci, non ça, tout rentre dans le lexique. Mais il y a, il y a une soixantaine de définitions d'orientation sexuelle différente ou d'identité différente. Donc, on mélange les deux, évidemment, sans comprendre qu'on mélange des pommes et des oranges.
1: Donc, ces personnes sont, sont protégées contre les discriminations, ce qui est dans l'absolu plutôt une bonne chose, hein, la discrimination a priori. Euh,
0: Mais c'est c'est mal, c'est... par
1: contre, on sait, ne on sait, euh, sait pas ce que c'est.
0: C'est ça, parce que je, je suis d'accord avec, avec, avec vous, il faut... Euh... Pour empêcher la discrimination envers les personnes trans en tant qu'individus, En même temps, si ce qui est protégé, c'est l'identité de genre, ça fait en sorte que si je mégenre quelqu'un, on peut me poursuivre. Il y a des gens qui ont été poursuivis parce qu'ils ont mégenré leur propre enfant, par exemple.
1: Quand tu dis mégenré, ça veut dire que, par exemple, des parents qui appellent leur fille euh, fille.
0: Oui, c'est avec des
1: pronoms de fille. D'accord. C'est ça. C'est Et donc, il y a des parents qui ont été poursuivis au Canada pour avoir appelé euh, leur fille une fille. Oui,
0: tout à fait. Donc, euh, ça pose un problème sérieux, justement, en raison de ça. Là. Donc, ça, c'est le premier jalon depuis 2017. La Charte des droits et des libertés de la personne va protéger l'identité de genre. Le gouvernement actuel est un gouvernement, euh, disons, euh, néo-progressiste. Donc, il se croit progressiste, mais bon, ça dépend ce que ça veut dire. Il prend des drôles de, 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 de décisions et... Euh, a bu le coulet, j'ai envie de dire, et va dire des termes, va, va lancer toutes sortes de termes dans l'espace public sans vraiment comprendre ce que c'est, mais c'est ce qu'il faut dire quand on est progressiste. Là où ça fait plus mal, par exemple, c'est que les ordres professionnels des psychologues et des sexologues ont officiellement donné leur aval à l'approche affirmative. Donc, un bon psychologue va prôner l'approche affirmative. Donc, si une petite fille de 6 ans vient de me dire que je suis un garçon, je vais dire oui, tu es un garçon, d'accord. Donc, ça vient... Forcer le personnel professionnel en santé mentale à promouvoir l'approche affirmative. Ça, c'est un problème.
1: Donc, en fait, si je comprends bien, des, par exemple, psychologues ou médecins qui euh, diraient à une petite fille, ben non, tu es une fille, en fait, pourraient être poursuivis, pourraient perdre leur droit d'exercer. Qu'est-ce qui pourra leur arriver exactement?
0: C'est-à-dire que si la personne porte plainte, comme son identité de genre est protégée par la Charte des droits et libertés, elle pourrait porter plainte et effectivement euh, amener le, le psychologue en cours. Donc l'Ordre des psychologues recommande l'approche aff- affirmative pour protéger ses membres également. Et je pense qu'ils ont, euh, ils ont embarqué aussi là, dans, dans cette euh, dans cette mouvance-là. Ils vont, ils vont suivre les recommandations du euh, WP, euh... WPATH. Oui, exactement. Donc, euh, les médecins, je, ce s'était pas prononcé jusqu'à maintenant, mais récemment dans le débat public, euh, plusieurs médecins se sont prononcés en disant qu'il y a déjà des recherches qui montrent les bonnes pratiques. Et ils ont cité le WPTH. Ah, j'arrive pas à le dire. <rire> Il y a trop de le
1: euh, voilà le WPATH, c'est quand même le, en fait, c'est le, le groupe de pression transactiviste euh, pour sur la santé mondiale. Hein, ce c'est, c'est, c'est pas du tout euh, public. Hein, c'est quelque chose de euh, Parfaitement militants, euh, donc on est sur des prosélytes du genre, euh, sous un angle médical.
0: Exactement. Donc, donc, ils
1: font bien, les lois, hein, concrètement, ils font les lois dans les pays.
0: l'humain, parce que beaucoup de professionnels vont s'appuyer sur eux. Plutôt que de faire eux-mêmes la recherche ou d'aller chercher l'information, ils vont s'appuyer sur eux. Et pourtant, on, on a quand même, à Toronto, on avait le docteur Zucker, qui avait une clinique qui traitait les enfants dysphoriques de genre, qui faisait ça depuis 30 ans à peu près. Et très récemment, ben très récemment, ça fait quand même quelques années, sa clinique a dû être fermée parce qu'on l'accusait de faire des thérapies de conversion. Pourtant, lui, il affirmait que 80% des enfants qu'il rencontrait finissaient par accepter leur corps et accepter leur sexe. Donc, soit garçon, soit fille. Et pour 20 ben ça ne fonctionnait pas. La dysphorie était trop grande. Il les amenait dans un autre chemin. Donc, il travaillait avec l'approche euh, de la vigilance. Non, ce pas comme ça que ça s'appelle. <rire>
1: c'est euh, l'attente bienveillante. L'attente
0: bienveillante, voilà. Donc, euh, c'est ce qu'il prônait. Et c'est la raison pour laquelle on a fermé sa clinique aussi. On a dit non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut affirmer le genre pour ne pas que les jeunes soient malheureux. Donc, euh... Euh, Je reviens maintenant à, euh, toujours 2017, il y a un autre événement qui est très, très important. Le plus gros groupe de défense des droits des femmes au Québec, la Fédération des femmes du Québec, a élu à sa tête un homme transidentifié. Donc, une femme trans, je mets des guillemets, à sa tête. Ça veut dire que ça faisait quand même longtemps, probablement, que l'idéologie travaillait ce groupe-là, sinon cette personne-là n'aurait pas pu être élue, à mon sens. Mais c'était la consécration du fait que ce groupe féministe d'importance avait décidé d'emprunter un chemin néo-progressiste, avec tout ce que ça implique, en termes aussi de GPA, en termes aussi de réflexion sur la prostitution, que eux appellent maintenant le travail du sexe. Donc, ça a créé un schisme dans les milieux féministes québécois très, très important. Et beaucoup de membres ont quitté la Fédération des femmes du Québec pour fonder un autre groupe euh, pour le droit des femmes qui s'opposait justement à cette façon de concevoir les choses.
1: Oui, ça s'appelle PDF Québec maintenant, effectivement. Exactement. On imagine mal une une association féministe avec un homme à sa tête. Et donc, il faut vraiment être complètement aliéné pour... euh, Considérer qu'un homme peut être une meilleure féministe qu'une femme, en fait, c'est quand oui. même assez incroyable.
0: C'est quand même assez incroyable que la fédération oui. des femmes du Québec soit menée par un, un, un homme transidentifié.
1: Mais c'est... en fait, ils, ils arrivent à faire une OPA sur les mouvements féministes, qui est absolument, c'est des coups de maître. Hein, parce qu'on oui. a aujourd'hui, en France, c'est un peu la même chose, hein, le mouvement Nous Toutes, qui aujourd'hui, ben, pareil, euh, qui a dans l'équipe dirigeante... Euh, un homme transidentifié et qui aujourd'hui euh, milite activement pour euh, le droit au travail du sexe, le, la pornographie, la GPA et euh, bien sûr le voile. Hein, parce que tout ça, ça va ensemble.
0: Tout ça, ça va ensemble effectivement. Effectivement. Donc on a le même contexte là-dessus. À ma connaissance, euh, PDF Québec est le seul groupe qui va militer activement contre l'idéologie de l'identité de genre. Je n'en connais pas d'autres.
1: Il y a également WDI, donc euh, la Women's Declaration Internationale, oui, qui, qui est évidemment au, au, au Québec.
0: Oui. Il faut signer la déclaration. Je sais que vous allez le dire à la fin, mais je le dis quand même. Donc ça, c'est le contexte global. Euh, c'est dans ce contexte-là qu'il y a quelques mois, euh, le feu a pris. Donc on avait des feux de forêt, mais on avait aussi un débat très chaud sur euh, l'identité de gens. Ça a commencé dans une province qui n'est pas le Québec, la, la, le Nouveau-Brunswick, pardon, où le premier ministre a voulu légiférer sur les transitions sociales à l'école et la responsabilité de l'école sur ce sujet-là, puisque l'école n'a pas l'obligation de dire aux parents que son enfant a transitionné vers l'autre sexe. Donc, ça a créé un immense débat. Et euh, ce qui était étrange dans ce débat-là, c'est que, effectivement, je dis étrange, ça ne devrait pas me surprendre, mais les méchants de l'histoire étaient les personnes qui soutenaient le droit des parents de connaître un événement aussi important dans la vie de leur enfant. Et donc, on présentait les parents comme des méchants qui pourraient martyriser leur enfant, je ne sais trop, s'ils si apprenaient que leur enfant a changé de prénom et, et de pronom. Et donc, les bonnes personnes dans l'histoire elle était présentée comme les personnes qui comprennent que les jeunes trans, si on n'affirme pas leur genre et si on leur pose des questions, pourraient être à risque de se suicider, et ainsi de suite. On connaît la rengaine, l'utilisation de la menace, de la peur du suicide pour dire qu'il faut absolument protéger ces enfants-là.
1: En fait, la rhétorique du secret, là, ça m'évoque en fait la pédocriminalité. Les pédocriminels, qu'est-ce qu'ils font aux enfants Ils font des choses et ils leur disent, c'est notre secret, n'en parle pas à tes parents. En fait, pour moi, il y a vraiment un lien qui est assez évident, cette histoire du secret, de euh, « on te protège contre tes parents ». Alors que quand même, les parents, euh, ben,
0: ils sont là pour ça. Oui, et je pense même qu'on coupe le lien de protection des parents, même si les parents questionnent ce qui, à mon sens, est leur rôle. ne sont pas nécessairement en désaccord avec leur enfant, veulent le soutenir, veulent le mieux pour leur enfant. Donc même si les parents ne sont pas dans l'affirmation... Euh, bête de, de « ah oui, d'accord, tu es un garçon maintenant », ils ont un rôle protecteur. Si l'enfant fait une transition de cette ampleur-là et on le coupe du soutien de ses parents, qui sont les personnes qui l'aiment le plus au monde, on lui enlève une protection. À mon sens, le risque de suicide à la rigueur serait plus élevé chez quelqu'un dont on coupe le lien avec les parents et qui fait une transition par lui-même, coupé de, de ce réseau-là.
1: Ça me fait penser à, à Jeffrey March, le, le YouTuber, ou Instagrammeur, je ne sais plus, qui disait aux enfants, euh, qui dit aux enfants, toujours d'ailleurs sur Internet, je suis votre maman d'Internet, venez parler en privé avec moi, etc., et qui a menacé de mort une femme qui, s'est, euh, qui a contesté son, son, ben ça en fait en disant non mais tu vas pas parler en privé à mes enfants en fait et c'est euh, en quelques jours les euh, activistes trans ont retrouvé euh, le nom de cette femme euh, mais surtout euh, l'adresse des écoles les horaires des écoles des enfants etc et cette femme elle a ensuite fait un message pour le supplier d'arrêter tout ça parce qu'elle euh, était terrifiée pour ses enfants quoi mon
0: dieu, mon dieu <rire> Ça ne devrait pas m'étonner d'entendre ce genre de, d'absurdité-là. Et pourtant, à chaque fois, je... mon cœur lâche pendant quelques instants. Ça me vieillit prématurément, ce débat-là. <rire> aïe, aïe, aïe. Mais enfin, notre Premier ministre euh, du Nouveau-Brunswick se fait traiter de vieux Premier ministre de droite, euh, borné, obtus, et ainsi de suite. Donc, le débat tel qu'on l'a entendu dans, dans l'espace public et du côté des écoles qui veulent cacher euh, la transition sociale des enfants. Donc, les bonnes personnes sont pour l'inclusion, le respect, la diversité et la protection des enfants. Et les mauvaises personnes sont des gens fermés qui veulent que les enfants trans se suicident. Et ça, c'est la première chose qui me désespère, c'est qu'on a volé le discours vertueux. On s'est accaparé toutes les, les qualités morales Et on laisse dans le discours public tout ce qui est négatif aux personnes qui ne font que poser des questions qui sont légitimes à tout le moins. Quel est le rôle de l'école? Où s'arrête la responsabilité de l'école? Où commence celle des parents? Et ainsi de suite. Ce sont des questions tout à fait légitimes. Donc, ce vol du discours vertueux m'effraie. Je vais le dire comme ça. Au printemps dernier, au Québec, c'est nous qui avons subi maintenant une controverse autour des drag queens. Ça a été tout un événement dans l'espace public parce que plusieurs drag queens, en fait, vont lire des contes aux enfants dans les bibliothèques. Ça, c'est une chose en soi. Et il y a certains parents qui ont protesté en disant « Hum, il me semble que ça envoie un drôle de message aux enfants que les drag queens leur lisent des contes ». Et immédiatement, le débat s'est fracturé en deux sur la ligne vertueuse de... C'est méchant d'être contre les drag queens, sont si formidables, sont si extraordinaires, et ainsi de suite. Et ça ne fait pas de mal aux enfants, on leur lit des histoires, voyons donc. Jamais aucun journaliste n'a posé des questions aux personnes qui questionnaient la présence des drag queens dans les bibliothèques auprès des enfants. Jamais ils ont entendu les arguments voulant que ce n'est pas tant les drag queens qui lisent aux enfants. Quoique, ça peut quand même se questionner, à mon sens. Euh, mais c'était ce qu'elles lisent aux enfants. On lit aux enfants des contes qui vont leur dire qu'il faut que tu découvres ton vrai toi, tu n'es peut-être pas un petit garçon, et ainsi de suite. Donc, l'idéologie de l'identité de genre passe par des livres pour enfants qui sont de plus en plus nombreux. Et des petits-enfants n'ont pas ce qu'il faut intellectuellement pour comprendre que c'est de la boue comme discours. Et ils voient cette personne-là, manifestement, ils le reconnaissent comme un homme, mais on leur dit que c'est une femme. Alors qu'il me semble que depuis toujours, les drag queens étaient des hommes qui personnifiaient à l'extrême les stéréotypes féminins. Donc c'est un oui. art de démonstration, ce n'est pas une identité.
1: Mais tout à fait. D'ailleurs, le terme « drag » signifie « dressed as a, as a girl », ça veut dire « habillé en fille hein. ». Donc que ce soit très clair euh, drag, c'est un truc d'homme qui s'habille en femme, enfin, en tout cas, dans ce qu'ils imaginent être une femme et que, à mon sens, je trouve extrêmement insultant parce que, évidemment, les femmes qui ressemblent à
0: ça ben, seraient vraiment grotesques. Voilà. Mais c'est performatif, c'est, c'est un art de performance et euh, la plupart du temps, euh, les drag queens sont des hommes hétérosexuels, pour ce qu'on en sait de toute façon. Des hommes
1: hétérosexuels, mais qui ont envie même, d'avoir contact avec de très jeunes enfants. Voilà. moi m'interroge beaucoup.
0: Il me semble que c'est questionnable à tout le monde, effectivement, qu'on sorte le drag queen de son cabaret, qu'un parent puisse avoir légitimement le droit de poser la question. Après ça, qu'est-ce qu'on en fait comme débat de société? Il faut avoir la discussion pour ça. Mais là, la discussion est impossible parce qu'on va dire, voyons, ces conservateurs, c'est de droite euh, d'être contre les drag queens, elles sont si merveilleuses. Il y a ça. Et puis, donc, euh, le, le, les médias n'ont pas cherché à creuser, là. Ils ont re- juste répété bêtement les échos qu'ils avaient du côté, disons, euh, du côté trans de la force, je veux dire comme ça. Il y a même un, un animateur de la radio publique, Radio-Canada, que j'aime beaucoup, que je trouve d'une très grande euh, honnêteté intellectuelle, qui s'est laissé avoir, parce qu'il a dit que les queens c'était une orientation sexuelle. Ok, mais non, <rire> non, c'est pas une orientation sexuelle. Alors, il y a tellement de confusion dans. On, les... Peut, la...
1: On peut les rajouter dans la liste, du coup. Euh, Lgbtqi nanana, drag queen.
0: Drag queen, voilà. Il faut qu'ils soient voilà. là. Donc ça s'est enflammé au Québec dans l'espace public sur les drag queens, ça s'est déchiré la chemise, il y avait les méchants qui voulaient questionner la chose, et il y avait les bons qui soutenaient les pauvres drag queens, il y a eu des messages de soutien partout sur Facebook, il fallait mettre notre soutien aux, aux drag queens, ce que je trouvais un peu déplorable, mais je m'en suis pas mêlé euh, publiquement. À l'automne, rentrée scolaire! Les petits-enfants rentrent à l'école et soudain, quelqu'un publie sur les réseaux sociaux la lettre que l'école a envoyée aux parents au sujet de Mix Martine. Donc, euh, prof non-binaire, féminine, manifestement, puisqu'elle s'appelle Martine, qui veut se faire appeler Mix. Donc, euh, tollé encore, parce que l'école, la, la lettre qui était envoyée aux parents était loin de la suggestion.
1: Mais que ce souvent... soit clair, Mix, ce n'est pas son nouveau prénom, hein? c'est des nouveaux... Pronom. Oh non, exactement. Alors comment ça se décline? Est-ce que tu peux faire une phrase avec mix dedans, s'il te plaît, pour qu'on comprenne? Mix Martine, puis-je aller aux toilettes mixtes,
0: par exemple? <rire> donc, de dire Madame Martine, euh, l'école a dit non, il faut dire Mix Martine, vous n'avez pas le choix, parce que Mix Martine est une personne non binaire.
1: Et donc, c'est protégé par votre constitution. Votre constitution des toutes les libertés euh, fondamentales.
0: Absolument. Si c'était resté, à mon sens, dans la classe, Mix Martin explique, je préfère m'appeler mix, ça aurait été une chose, à mon sens. Personnellement, je ne suis pas sûre que j'aurais été d'accord, mais bon, à la rigueur. Mais c'est que c'est devenu public. L'école a averti les parents qu'il fallait mixer Mix Martin, je vais le dire comme ça. Et ça a été un <rire> épouvantable dans l'espace public. On s'est encore une fois déchiré sur les mêmes lignes de fracture. T'es intolérant ou euh, t'es ouvert d'esprit.
1: c'est dans le camp des gentils ou t'es dans le camp des méchants?
0: Exactement, exactement. Donc moi, j'étais dans le camp des méchants, euh, très, très clairement, je suis une méchante turf Tout ça parce que tu ne peux pas appeler Martine, Mix Martine, vraiment. alors la yeah, peut-être, genre, j'aurais pu accepter personnellement si quelqu'un me le demande, ça ne me cause pas de problème, mais là, c'est des enfants. Et euh, on a eu euh, au Québec un débat social très, très long, pendant 15 ans, sur... Euh, les signes religieux dans l'espace public. Et on vient d'avoir une loi, la loi 21. Donc, la loi 21 fait en sorte qu'on ne peut pas porter un signe religieux ostentatoire quand on est en position d'autorité. Donc, ça comprend les juges, les policiers, mais aussi les enseignants et les enseignantes. Parce que les enfants pourraient être susceptibles d'être euh, idéologisés par le voile que porte l'enseignante. Et on ne voit pas le lien avec le fait d'idéologiser l'enfant en lui imposant, disons, euh, l'identité de genre sans la questionner. Mais ça me Donc. fait penser euh, à ce
1: cas mais tellement grotesque d'un enseignant euh, québécois aussi, je crois, qui est venu, <rire> qui est venu en dernier, euh, après les, les vacances de Pâques, je crois, il est revenu avec une poitrine, une prothèse de poitrine absolument monstrueuse oui. euh, en cours de menuiserie, je crois. Et c- c'était, euh, tu peux raconter ça, parce que c'était vraiment...
0: En fait, je pense que c'est en Ontario. Je ne suis pas certaine que ce soit au Québec, mais ce n'est pas important. Effectivement, c'est un professeur qui, subitement, euh, s'est mis à s'habiller en femme très sexy, évidemment, avec des, 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 des gros seins, mais plus qu'ostentatoire, je dirais. Là. C'est, une, une femme aurait ça, ça serait handicapant. Donc, euh, bonjour les problèmes de dos et juste pour monter les escaliers, euh, bonne chance. Donc, c'est une, des prothèses mammaires absolument euh, monstrueuse. Et l'école le protégé l'a défendu, son syndicat l'a défendu, en disant euh, là, je ne sais pas si c'est il ou elle, en tout cas, il y a le droit. Hein, en québécois, on a un petit mot qui sert à tout. Il a le droit de porter ça, vous ne pouvez pas vous plaindre et ainsi de suite. donc euh, Pendant plusieurs mois, cette personne-là est arrivée à l'école avec ses gros, gros, gros seins. C'était grotesque. Alors que l'évidence, c'était quand même un fétiche sexuel qu'il avait en face de lui des
1: étudiants, des, des jeunes, des garçons qui étaient euh, manifestement perturbés par ça. Et oui. qu'en fait, c'est un autogynéphile qui a juste sexualisé un contexte d'enseignement. Et moi, en tant qu'enseignante, et j'imagine toi en tant qu'enseignante, moi, ça m'a mise extrêmement mal à l'aise, en fait.
0: Ben oui, moi aussi, surtout que, en tout cas, dans, dans nos écoles, si un professeur s'habille de façon trop sexy, la direction va intervenir en disant « Hum, ce pas approprié pour l'école que tu portes des décolletés comme ça ou que tu portes une, une si courte mini-jupe et ainsi de suite. Donc là, cette personne-là, puisqu'il était dans le parapluie trans, on ne peut pas lui toucher. Lui, il peut s'habiller sexy et mettre des seins monstrueux, ce n'est pas un problème. Alors que pour l'ensemble des autres professeurs, s'habiller trop sexy pour l'école, c'est problématique. Cela dit, depuis la rentrée, je crois il a laissé ses seins à la maison. Maintenant, il est un homme sans poitrine, il a changé de bord finalement. Donc son identité a évolué pendant l'été. Voilà.
1: Enfin, je trouve ça quand même tout à fait scandaleux qu'on l'ait laissé euh, en contact avec des enfants, des adolescents qui oui. ont sans doute été très perturbés par ça. Et je pense que le, l'école elle, elle, a failli dans son rôle de protection des enfants.
0: Oui, je crois que l'école n'a pas réfléchi plus avant qu'on ne veut pas être taxé de méchants conservateurs qui briment les personnes dans leur identité. Donc, c'est toujours la même chose. Hein. Les institutions sont très craintives face à ça. Puis d'ailleurs, euh, je vais rester à l'école. Le sujet, c'était pas encore éteint au, au sujet de Mix Martin, est arrivé un autre débat, aussi, cette fois-ci, au sujet de, des toilettes mixtes. Donc, une école envoie une lettre aux parents en disant qu'ils vont refaire les toilettes et qu'il n'y aura plus de toilettes de garçons, de filles, ça va être des toilettes mixtes, aux primaires, donc euh, des petits-enfants. Et le débat est reparti encore une fois sur exactement la même ligne de fracture, des méchants bornés qui veulent séparer les garçons des filles et les vertueux qui acceptent tout le monde, et ainsi de suite. Euh, mais dans ce débat-là, moi, ce qui me fascine en tant que sociologue, c'est que jamais on n'a écouté la parole des filles qui disent Je me sens pas en sécurité ou je n'ai pas envie qu'un petit garçon vienne me voir faire pipi dans ma toilette. Toutes des choses qu'on a vues dans en tout cas, tout mon, mon primaire, j'ai vu ça. Des garçons essayaient de rentrer dans les toilettes des filles, c'était la grosse affaire. Et là, subitement, La protection des euh, peut-être trois personnes trans ou non-binaires de cette école-là vaut plus que l'entièreté des filles, de la sécurité ou du sentiment de sécurité de l'entièreté des filles ou même du sentiment d'intimité aussi. Au primaire, c'est quand même le moment où plusieurs filles deviennent femmes, elles ont leur menstruation. Donc, c'est quelque chose, déjà, c'est difficile à vivre au primaire. Tu n'as même pas d'espace intime pour toi, c'est un enjeu aussi, donc... À mon sens, encore une fois, la question était valide. Les parents avaient raison de s'inquiéter, et ça a été ridiculisé par des journalistes, par l'ensemble des personnes qui intervenaient dans l'espace public. Les politiciens, les journalistes ont ridiculisé les parents en leur disant que c'était des vieux réacs de droite et ainsi de suite. Quelques politiciens qui ont demandé une discussion ou un débat sur la question Ils sont très peu nombreux les politiciens avoir fait ça. Et il y a quelques chroniqueurs qui se sont prononcés en disant, oui, ça nous prend une réflexion collective sur ces enjeux-là. Mais la plupart disaient, non, euh, on n'a pas besoin d'en parler, on est du bon côté de l'histoire, et ainsi de suite. Donc, l'entièreté de la classe politique, ou presque, et l'entièreté de la classe médiatique, ou presque, ont relayé l'idéologie de l'identité de genre sans la questionner encore une fois. Donc, les journalistes ne font pas leur travail, aucunement, on a entendu une volonté d'équilibrer les opinions qu'ils présentaient, par exemple. Donc, les experts, c'était toujours les 12 mêmes qui ont toujours à intervenir sur ces questions-là, dont la moitié sont trans ou ont des enfants trans, ou qui travaillent sur la transidentité depuis très longtemps, donc qui sont sont autoproclamés spécialistes et qui ont un avis très, très arrêté. Donc, c'est toujours les mêmes qu'on entend dans l'espace public, et leur message, c'est toujours « pauvres enfants trans, ils sont si victimes, il faut les protéger ». Le débat ne s'ouvre jamais sur les conflits de droits, sur le fait qu'en donnant des droits aux trans, on enlève des droits aux femmes, par exemple. Donc ça, c'est une discussion qui ne se fait pas. Et l'étiquette transphobe, évidemment, surgit facilement. Dès qu'on pose une question, on est transphobe, on est méchant, on ne veut pas le bien des enfants, on est de droite, nanana, parti conservateur, bon, ça va très vite. Ce qui fait en sorte que ça amène une impossibilité de discuter de la question dans l'espace public. La plupart des gens qui ne s'intéressent pas à la question n'entendent qu'un point de vue, qui est victimaire, qui est tout gentil. « Oh, il faut protéger les pauvres enfants qui sont discriminés, sinon ils vont se suicider. » On n'entend que ça. Donc quelqu'un qui n'est pas en contact avec euh, des personnes trans, qui ne s'est jamais posé la question, qui n'a jamais réfléchi, se fait une idée à partir d'un seul aspect du débat qui est cet aspect victimaire-là, et apprend que les autres, c'est des méchants. Donc, euh, on ne peut pas amener de critiques ou de questionnements légitimes. Ça veut dire qu'on est transphobe si on fait ça. On est infréquentable. Et plus ce message-là est relayé, moins de gens vont oser aussi, dans l'espace public, amener des arguments qui pourraient faire réfléchir ou qui pourraient amener les gens à se poser des questions. Et euh, ça fait en sorte que jamais, dans l'espace public, et ça, moi, en tant que sociologue, ça me tue, jamais, jamais, il est dit que c'est la première fois dans l'histoire des luttes sociales pour les droits des personnes qu'on accorde des droits à un groupe au détriment d'un autre groupe. Donc, c'est présenté comme étant la suite du débat LGBT, machin. Euh, Je le sais, j'étais dans cette manière de penser-là aussi. Donc, je ne vais pas non plus trop euh, taper sur la tête des gens qui sont dans cette position-là. J'étais là, moi aussi. Mais donc, on présente ça comme étant la suite de la conquête des droits pour les euh, orientations sexuelles et les identités, machin, machin. Mais c'est pas vrai, c'est pas la poursuite. C'est pas la même chose, c'est pas la même discussion. Ça se fait pas sur les mêmes bases. Et les LGB n'ont enlevé de droits à personne. Ils ont reçu des droits qui leur euh, revenaient, qui étaient légitimes en tant que personnes. Les trans enlèvent des droits. Et ça, ça fait jamais question de débat dans l'espace public. Cela dit... On a un espoir ici, c'est-à-dire que le premier ministre du Québec est intervenu dans la discussion publique pour dire OK, on arrête tout, on arrête de se battre. Il y avait eu des manifestations très, très hargneuses avec des anti-manifestations. Bon, ça avait bardé. Elle dit OK, on arrête tout le monde, on va en discuter publiquement et on va faire un comité de sages. Bon, moi, j'aurais préféré personnellement une commission parlementaire ça aurait été peut-être moins orienté. Mais donc, il a promis la création d'un comité de sages pour réfléchir à la question, et la question s'est entre-temps élargie à « qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants à l'école? » Et c'est là qu'on s'est rendu compte que le programme du ministère de l'Éducation était un programme qui était idéologiquement orienté. Donc, tous les professeurs qui enseignent les questions sexuelles à l'école se basent sur le programme du ministère de l'Éducation, qui dit, par exemple, que « le sexe n'est pas binaire ». C'est écrit dans le programme « le sexe n'est pas binaire, puis il faut trouver son identité » toute la la poutine idéologique se retrouve dans le guide du ministère sur lequel les professeurs font leur enseignement auprès des tout-petits jusqu'au secondaire. Et alors, du coup, il n'y a pas un programme en
1: sciences aussi, par exemple, sur la reproduction, qui dit que le sexe est binaire
0: Je souhaite bonne chance aux professeurs de vivre avec ces aberrations. Effectivement, ça ne fonctionne pas, on le sait, mais dans le programme du ministère, quand même, euh, on a donné la part belle aux supposément spécialistes de l'identité de genre qui sont en fait des militants. D'accord. Donc, conseil
1: de sage, par rapport à une commission parlementaire, euh, on comprend bien qu'il y a un risque fort parce qu'il suffit de choisir les personnes euh, en fonction du résultat qu'on veut avoir.
0: Exactement, j'ai hâte de voir parce que c'est là qu'on est actuellement. On attend les noms, on attend de savoir qui va faire partie du conseil de SAGE. Et et évidemment, il y a plein de gens qui ont dit « moi je veux être là, moi je veux être là ». Et c'est tous des gens qui sont militants pour l'idéologie trans. Donc, euh, je ne sais pas ce que ça va donner en termes de débat au comité de SAGE. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont critiques, qui donnent leur nom. Donc, c'est plutôt d'autres personnes qui donnent leur nom, mais bon. Donc, on a une crainte parce que le comité de SAGE, sa légitimité aux yeux du public va être beaucoup euh, entachée si c'est, 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 c'est des gens juste d'un côté, mais en même temps, est-ce que ça va paraître? Puisque le débat ne se fait pas dans l'espace public, comment va-t-on mesurer que les personnes qui sont là sont toutes vendues à l'idéologie de l'identité de gens?
1: Oui, c'est compliqué, d'autant que les, les personnes qui prennent la parole, elles se mettent en danger hein, dans le contexte actuel. Que ce soit sur le plan professionnel, mais, mais aussi même sur le plan... Moi, on m'a déjà menacée, en fait, hein, tout simplement. Donc, c'est vrai que les femmes qui osent dire qu'elles sont critiques du genre, ben, elles ne sont pas très nombreuses. Ça demande quand même beaucoup de courage. Et euh, on n'a pas forcément envie d'être exposées en permanence. D'autant qu'on n'est pas forcément experte de tout. Alors que eux par contre, se déclarent experts très facilement ça, facilement. c'est des, des hommes, en fait. Hein, ils sont très facilement experts.
0: <rire> voilà, voilà. Ça fait euh, partie de la socialisation voilà. différenciée et de se surestimer. Ouais, Donc, euh, on attend la composition du comité de sages. Ce qui est inquiétant, c'est que le premier ministre a dit « Ne vous en faites pas, nous n'allons pas remettre en question l'identité de genre. » Donc, ça part mal. Ça veut dire que le comité de sages va réfléchir en disant « Ça existe. » Donc, moi, ça m'inquiète que la prémisse de base ne... Discute même pas de euh, l'existence ou non de l'identité de genre. On peut réfléchir quand même à ce que ça veut dire. J'ai une âme? Ah, tiens, j'ai une âme. Elle <rire> est féminine aujourd'hui et demain, peut-être, sera-t-elle masculine? Oui, en France, euh, actuellement, il y a une
1: commission qui commence à réfléchir sur la question dans le sport aussi. Et mmh. en fait, pareil, les prémices, c'est l'inclusion des personnes transgenres dans le sport. En fait, euh, le, le, comment va-t-on faire? C'est pas est-ce que euh, c'est pertinent ou pas de se poser la question. Non, c'est d'emblée, euh, oui. on va les inclure. Donc, quelles sont les médailles auxquelles vous allez renoncer, vous les femmes? En fait, en gros, c'est ça. La, la...
0: Voilà. Donc, le débat se fait pas encore une fois. Le débat se fait à côté. Puis, ce qui est difficile aussi, c'est que j'ai envoyé beaucoup de lettres aux médias pour pouvoir... Euh, montrer, en fait, la, la, la partialité des médias, le fait qu'ils ne présentent toujours que, qu'un seul côté, qu'ils disent des absurdités. Et euh, j'étais très gentille dans mes lettres, et pas du tout moralisatrice, et pourtant, je n'ai jamais été publiée, alors qu'auparavant, ça m'arrivait quand même d'être publiée sur d'autres sujets. Là, les médias refusent à peu près systématiquement mes textes sur la question. J'ai euh, écrit à un animateur de la radio qui avait interviewé quelqu'un qui parlait des pauvres enfants trans en disant euh, « vous ne mettez qu'un seul côté de la médaille, pourquoi ne pas interviewer aussi quelqu'un de PDF Québec? » Et on m'a répondu « ah, c'est votre opinion! » Et non pas « oups, c'est vrai, nous ne faisons pas très bien notre travail journalistique d'impartialité. » On m'a dit « ah, c'est votre opinion, vous y avez droit. » Donc Radio-Canada, les grands médias importants au Québec, relaient tous le même message. Et ils refusent de questionner. Il y a même des éditoriaux qui vont être moralisateurs pour les gens qui se posent des questions. C'est nécessairement des gens de droite. On est toujours ramené aux gens de droite. On délégitimise tout questionnement, toute critique, en ramenant ça à des réacts conservateurs. Donc, on s'imagine qu'il n'y a personne de vraiment bien, de gauche, progressiste, qui pourrait avoir des questionnements sur la question.
1: C'est tout simplement parce qu'ils n'ont jamais écouté « Rebelle du genre ».
0: Ah, absolument! Parce absolument. que c'est
1: une longueur d'épisode, en fait. Le nombre en de même... qui disent « mais je, je suis orpheline de la lune », c'est
0: terrible. C'est terrible, mais en même temps, je réfléchis beaucoup et je fais beaucoup de lectures, je passe mon temps à lire ça, et là, je suis en train de lire Peter Bogotian, qui nous explique comment avoir des conversations difficiles, c'est un livre merveilleux. Et il parle de l'identité morale et politique, en disant que souvent, les faits, Euh, n'arrivent pas à détruire la conviction des personnes parce qu'ils sont trop attachés à leur identité politique. Et c'est un des problèmes, à mon sens, que la gauche a l'impression qu'elle détient la morale de leur côté, qu'elle est du bon côté de l'histoire, qu'elle est progressiste, puis c'est ça qu'il faut faire sans se poser de questions parce que ça remettrait trop facilement en compte leur identité de progressiste. Donc les faits leur glissent sur le dos comme l'eau sur le dos d'un canard. Comment on fait après ça pour faire du commun Comment on fait pour discuter socialement, puis en arriver à un accord politique qui soit un consensus négocié, comme tout nouveau changement dans la société fait l'objet d'une discussion, d'un consensus, c'est réfléchi, et ainsi de suite. Comment on va faire pour faire du commun si on ne peut pas discuter? Et moi, ça me pose problème en tant que sociologue, et ça me pose problème en tant qu'enseignante, parce que je dois enseigner à mes étudiants et à mes étudiantes, c'est quoi le contexte dans lequel on vit au Québec, c'est quoi les grands enjeux qui traversent la société, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et du coup, je ne sais pas comment je peux enseigner l'idéologie de l'identité de genre. En fait, oui, je le sais. Maintenant, je l'enseigne comme une biologie. Je démontre le discours actuel versus le contre-discours et en quoi c'est impossible de se rejoindre, en quoi le dialogue est impossible et en quoi l'idéologie de l'identité de genre crée des problèmes pour d'autres groupes dans la société, dont les femmes, dont les lesbiennes surtout, dont les enfants qui ne sont pas protégés parce qu'on a évacué le principe de précaution que l'on prône pour plein d'autres affaires, dont les tatouages, par exemple.
1: Comment ce discours, il est reçu par tes
0: étudiantes
1: et tes étudiants?
0: J'avoue que j'étais très craintive au début. Je pas certaine. J'avais peur d'avoir une poursuite, d'avoir des manifestations devant mon cégep, euh, de me faire mettre des étiquettes sur ma porte, méchante turf, euh, et ainsi de suite, parce que c'est arrivé à d'autres collègues dans d'autres institutions. Je vais répondre à, à, à ta question, je vais juste Comme prémisse, dire que euh, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et d'en parler directement à ma direction en leur demandant s'ils allaient m'appuyer puisque j'enseignais quelque chose que je savais être risqué et je leur ai montré comment j'allais l'enseigner. Donc, j'allais m'appuyer sur des consensus scientifiques qui disent, par exemple, que le sexe est binaire, qu'il y a des gars et qu'il y a des filles. Et que ça a été comme ça depuis tout temps, et comme c'est comme ça que tout le monde est né aussi. Donc, la direction, qui n'était pas au courant de la discussion et du débat, m'a quand même écouté et m'a assuré que tant que mon enseignement était basé sur des faits, sur de la science, ils allaient m'appuyer. Ça n'empêchait pas que je n'étais pas à l'abri de poursuites d'étudiants qui auraient pu être fâchés par ce que j'enseignais. Et je suis arrivée en classe très, très stressée de l'enseigner parce que le cours sur l'idéologie de genre, dans mon calendrier, concordait avec l'explosion dans l'espace public de ce sujet-là. C'était donc très chaud dans l'espace public. Mes étudiants ont bien réagi. Ça diffère d'un groupe à l'autre, mais j'ai été très, très surprise de l'accueil. J'ai pris beaucoup de temps pour démystifier des choses. Donc séparer l'identité de genre de l'orientation sexuelle, séparer le sexe du genre, et ainsi de suite. Je pense que ça les a aidés à comprendre le débat. Après ça, la façon dont eux vont se positionner dans le débat, ça ne m'appartient pas. Moi, mon travail, je considère que c'est de leur expliquer quelle est la teneur du débat actuel et quels sont les problèmes qui résultent du fait qu'on ne peut pas avoir de consensus, que le dialogue est impossible, et du fait que l'idéologie pose problème dans la société, ne serait-ce que pour faire du commun, parce qu'il faut quand même qu'on s'entende sur les mots. Ne serait-ce que ça, quand on parle d'une femme, de quoi on parle? Je ne suis pas une personne à trou de devant, je suis désolée. Je suis une femelle adulte humaine, par exemple. La, la réception auprès de mes étudiants, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Je n'ai pas de plainte, encore. Je vais toucher du bois. Mais il y a des malaises dans la classe, assurément. Il y a des personnes qui ne parlent pas. Ça les remet beaucoup en question, parce que je me rends compte qu'ils sont très, très familiers avec tous ces termes-là, identité de genre, non-binarité, et ainsi de suite. Je pense que ça va bien jusqu'à maintenant.
1: Alors, aujourd'hui, tu témoignes sous ta réelle identité. Pourquoi est-ce que tu as choisi de témoigner et pourquoi est-ce que tu as choisi de le faire de façon tout à fait euh, ouverte? Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces? Euh, est-ce que tu te sens en sécurité ou en danger par
0: rapport à cette question? C'est difficile de se sentir complètement en sécurité dans la, par rapport à cette question. On sait ce qui peut arriver à des personnes qui s'expriment sur la place publique. N'empêche, j'ai choisi de témoigner sous mon vrai prénom parce que euh, c'est comme un petit acte de rébellion <rire> j'ai envie de dire, j'ai envie de m'affirmer j'ai envie de le non. dire euh, j'ai, j'ai trop longtemps retenu ma parole et là j'ai envie de la dire j'ai, j'ai pas honte de ce que je pense je ne cause de tort à personne pour moi c'est donc important de le faire à mon propre prénom je fais attention pour qu'on m'identifie pas trop facilement non plus, je veux pas courir après le trouble donc je me garde une petite gêne quand même mais je sais que je fais bien mon travail, je sais que je n'endoctrine pas mes étudiants, mes étudiantes, euh, je ne leur dis pas non plus de façon très, très claire et franche, c'est de la boîte l'idéologie de l'identité de genre, je leur laisse eux-mêmes en arriver à cette conclusion-là, donc j'ai l'impression que j'ai rien à cacher.
1: Quand tu te dit, c'est, c'est de la quoi l'identité de genre, de la boîte? La boîte! Qu'est-ce de c'est la boue? boue? Ah, de la boue, d'accord. <rire> C'est à la fois familier et un peu étrange, le Québécois.
0: J'oublie la différence effectivement. Je tiens aussi à dire que j'ai quand même plusieurs personnes trans dans mon entourage avec qui je discute parfois de ces questions-là. Et c'est pas le fait d'être trans qui est problématique, c'est le fait d'être militant. Donc mes discussions les plus chaudes, je les ai eues avec des personnes militantes qui étaient même pas trans. Il y a souvent des féministes ou des personnes de gauche qui refusent de laisser aller leur propre identité de gauche. Et cette colère-là, elle met fin rapidement à la conversation. Oh, de toute façon, je ne discute pas avec toi, tu es de droite, ou tu es rendu de droite, ou tu es devenu de droite, ou... et ainsi de suite. Okay. Donc, je suis pas... Oui, je suis une turf, je suis méchante. Je n'ai pas vécu personnellement d'épisodes dramatiques. Peut-être que ça m'aurait incité à plus de prudence. Donc, il ne m'est rien arrivé personnellement, à part quelques discussions un peu chaudes sur les réseaux sociaux, mais j'ai réglé la question. J'ai quitté les réseaux sociaux. Donc, depuis ce temps-là, ma vie va beaucoup mieux.
1: Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme?
0: Euh, en fait, ce n'est pas vraiment une anecdote. Il euh, y, y a beaucoup de personnes dans le podcast Rebelle du genre qui partaient d'expériences très, très personnelles avec la transidentité ou le transactivisme. Euh, ce n'est pas mon cas. Comme j'ai dit, moi, je rien vécu de grave. Cela dit, j'ai dit tantôt que quand j'étais petite, je ne m'identifiais pas nécessairement de façon confortable dans les normes qui entourent la féminité. Mais à l'époque, le discours transactiviste n'existait pas. Ce n'était pas dans l'air du temps. Quand ma fille, qui était à la petite école, est passée exactement par la même place que moi, elle est revenue de l'école un jour puis elle m'a dit « Maman, je veux être un garçon ». Là, on n'était pas du tout dans le même contexte parce que le discours existait et la possibilité existait, puisqu'on l'enseigne à l'école, puis c'est dans la, dans, la, dans la cour d'école aussi. Et j'ai discuté avec elle, puis très rapidement, ce que j'ai vu, c'est qu'elle avait les mêmes problèmes que moi. C'est poche d'être une fille. On ne peut pas gagner au ballon, les garçons ne veulent pas jouer avec nous autres, puis quand on gagne, ils rient nous, ainsi de suite. Donc, c'est, c'est le fait que c'est, c'est injuste de vivre dans une société où les filles sont moins bien considérées que les hommes. Donc, très rapidement, ma fille, par chance, n'est pas tombée dans le bain transactiviste. Et très rapidement, elle a arrêté de parler de ça et ça a construit son féminisme aussi. Et ce que je veux dire, c'est que moi, c'est ce qui m'inquiète le plus actuellement. On le voit que si auparavant, c'était des hommes qui voulaient devenir des femmes, maintenant, ce sont des jeunes filles, très, très majoritairement, qui choisissent de s'identifier comme garçon, peu importe ce que ça veut dire. Ça me dit deux choses. D'abord... C'est pas ces jeunes filles-là qu'on entend dans l'espace public. C'est toujours des hommes qui se disent femmes qu'on entend. C'est eux les transactivistes. Et pourtant, c'est les jeunes filles qui veulent quitter la féminité. Et à chaque fois qu'une jeune fille veut quitter la féminité comme ma fille aurait pu le faire, je me dis c'est une féministe de moins. C'est une, une jeune fille qui a baissé les bras qui a dit, ok, c'est plus facile d'être un homme plutôt que de combattre les stéréotypes qui font en sorte que c'est poche d'être une fille. Donc moi, ça... ça ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. On a besoin de la colère de ces jeunes filles-là, pas de leur fuite.
1: Ça m'émeut beaucoup ce que tu dis parce que je trouve que c'est très juste et je sais, je vois combien c'est dur d'être féministe aujourd'hui aussi, oui. les violences auxquelles tu dois faire face, mais aussi combien ça peut remplir ta vie, combien ça peut donner du sens à tes actions, combien tu peux avoir la conviction que tu es dans le juste que tu te oui. vas pour quelque chose qui peut changer le monde et qui peut changer la condition des filles. En tout cas, moi, c'est ce qui me nourrit.
0: Oui, oui. Le discours transactiviste détricote tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour terminer? Euh, oui. Je voudrais dire merci aux rebelles de genre. Je pense que pendant plusieurs mois, alors que je creusais la question, je, je me remettais beaucoup en question Et j'ai beaucoup puisé de courage dans les témoignages que j'ai entendus. Ça m'a aidé à rester saine d'esprit en entendant toutes ces femmes-là passer à travers des expériences parfois très, très douloureuses, en témoigner avec beaucoup de bon sens. Je me disais, d'accord, à chaque fois, je me disais, OK, non, c'est correct ce que je pense, j'ai le droit de penser comme ça. Ça m'a beaucoup donné de courage pour continuer à naviguer dans ces vents contraires-là. Et euh, ça me fait dire que chaque geste de résistance est important. Toutes les personnes n'ont pas nécessairement euh, le courage de témoigner ou la capacité de le faire, mais des fois, juste de taper sur l'épaule, un petit like sur les réseaux sociaux. Ce sont tous des gestes rebelles qui, en s'additionnant, viennent donner du courage à un mouvement qui doit se faire entendre dans l'espace public. Donc, c'est très, très important, je crois, de prendre appui sur tous ces gestes-là puis d'avoir, de peut-être d'y trouver le courage pour nous-mêmes rajouter notre voix, parce que c'est précieux.